0: Всем привет, друзья! Это 15 эпизод программы Бизнес-Путешествия. Мы говорим о том, как путешествовать по миру и принимать лучшие практики у зарубежных предпринимателей, развивая свой бизнес. Я Евгений Романенко, сайт TRASEL.RU и наш постоянный эксперт программы Михаил Бобровников. Миша, приветствую тебя. Друзья, всем привет! Ну что ж, сегодня у нас... Чехия – страна настолько же далекая, насколько и близкая, понятная и в то же время непонятная, но таким интересным ориентиром для нас являющийся. Там очень много наших сограждан, и есть чего у чехов позаимствовать. Страна, к тому же, добилась, наверное, немалых успехов после расставания соцлагерем и интеграции Европейских средств. Впрочем, сейчас мы все это узнаем. Миша, когда приезжаешь в Чехию, что первое приходит тебе, какие впечатления ты начинаешь испытывать?
1: В Чехию въезжаешь и сразу чувствуешь, очень э, быструю трансформацию из Восточной Европы в Западную. То есть там э, как раз, когда мы в, в этом году путешествовали по Европе, выезжаешь в Чехию и ощущаешь себя, в принципе, еще где-то в Восточной Европе, но менталитет людей и э, бизнес, и обслуживание серых, все, что тебя окружает, уже напоминает больше Западную Европу. И то, что связано уже с развитыми индустриальными странами, как Германия, Франция и так далее.
0: Очень... Да, да. Да, Чехи очень такие такие медленные населения, тяжелый подъем, они комфортно устроились, одеваются кое-как, плюют на всех углах и сильно рассчитывать на них, их рвение там в трудоустройстве не приходится. Заметил ли ты подобные вещи у Чехов?
1: Я на самом деле... В Чехии был не так долго, откровенно скажу, что э, таких вот вещей я не заметил, но путешествуя по миру, я успел пообщаться с большим количеством чехов в разных странах, на, на разных континентах. Я их встречал так же, как э, в Америке. Вот недавно был и общался с чехами. И достаточно приятные люди, я бы сказал, и они очень близки нам по, по менталитету. И когда с ними общаешься, ты чувствуешь, то, что ход мыслей... Этого человека тебе понятен, и он достаточно ясный. То есть, если ты общаешься с человеком из Западной Европы или из Америки, такого сходства ты не найдешь. А с чехами взаимопонимания найти очень просто, особенно для человека из России или стран бывших СССР.
0: Соглашусь с тобой, ментальность у нас близкие, старые конфликты, они уже молодым поколениям давно не помнятся, и чех в общем-то, легко понимает те же самые славяне. Я думаю, что мы даже где-то пошустрее, чем они, рассуждаем, все-таки у них такая медлительность имеет место быть. Что интересно в чешском бизнесе тебе удалось увидеть, особенно в национальном, кроме их, конечно, умения варить пиво и кормить на каждом углу, что еще?
1: Чехия, как ты сказал, знаменитая пивом, конечно же, туризмом, но кроме этого она еще и знаменита тем, что она одна из тех стран после развала СССР, которая смогла быстро перестроиться от зависимости от СССР, уйти и перестроиться на взаимодействие с Западом. То есть, как мы, все, как мы знаем, она сначала вышла из состава СССР, потом она разделилась на Чехию и Словакию, Соответственно, и как раз в 90-е годы случилась эта трансформация, когда Чехия уже поняла, что ее бизнес, ее производственные мощности, которые были рассчитаны на СССР, они здесь в этой реальности не работают. И она начала перестраиваться под рынок западный, и у нее это очень хорошо получилось. Сейчас Чехия как раз-таки одна из самых развитых стран Восточной Европы и она очень активными темпами набирает обороты, может быть, уже выйдет на уровень таких развитых действительно стран, как Германия, потому что действительно у нее есть потенциал, и сейчас бизнес в Чехии активно развивается. Кроме туризма и общепита, там достаточно много еще крупного бизнеса, который мы все знаем, это автомобилестроение, это альтернативная электроэнергия, это... Сельское хозяйство там очень активно развивается. И все эти сферы они являются не только лидирующими внутри ну, в регионе Восточной Европы, но и полностью во всей Европе, во всем Евросоюзе, Чехия лидер по вот этим направлениям.
0: Ты, конечно же, имел в виду, не в составе, в составе восточного блока. то у нас сейчас Чехии да, да, да. никогда <laughs> не были, слава богу. Соотношение бизнеса транснационального, там очень много корпораций, я знаю, туда инвестируют очень много, да, и вот национально, чего там больше, может быть, стоит даже повести параллель между городом, деревней, все-таки Чехии, Прага и остальное пространство, там разница, примерно такой же контраст, как и у нас между крупными городами и
1: провинцией. При таком сравнении сразу могу сказать, что, конечно, международных брендов намного больше, чем локальных, несмотря на то, что есть выдающие… Это и, и еще скажу сразу, что это зависит от сферы бизнеса, то есть, понятное дело, если мы пойдем э, в пиво, производство пива, то там, конечно, Чехия лидирует по всем статьям. Если мы пойдем в общий, общий пит, тут уже, соответственно, есть международные бренды франшиз, фастфуда, ресторанного бизнеса, гостеприимства, отели и так далее, это все уже интегрируется активно с западным бизнесом. Также, например, автомобилестроение. Есть, конечно, очень крупные бренды, такие как «Шкода», которые мы все хорошо знаем, но есть заводы, которые размещены под брендом «Тойота», «Ситроэм», «Пежоа» и так далее, которые корпорации разместили, соответственно, на территории Чехии за счет очень выгодных условий.
0: Увидел ли ты там какие-то практики, которые имеют смысл позаимствовать на нашей российской территории бизнес-практики чешского бизнеса?
1: Но вот, исходя из такой быстрой и активной трансформации э, бизнеса, я могу сказать, что Чехия — это очень гибкая достаточно страна, гибкая экономика, которая умеет быстро перестраиваться в сложной ситуации. Это, конечно, скорее всего, зависит от того, что выбора у них просто не было э, в тот момент, но они смогли это сделать, и по сравнению с другими странами Восточной Европы она заняла очень хорошее место, одно из лидирующих мест. Кроме этого... Могу сказать, это диверсификация экономики, то есть это разные сферы бизнеса двигают всю экономику вперед, то есть они подпитывают ее с разных сторон. Также Чехия – это страна, которая все-таки преобладает экономикой ресурсов, ой, экономика услуг, а не экономика ресурсов, то есть здесь нашим, конечно, есть
0: чему поучиться у этой страны. Справедливости ради отметим, что Чехии повезло. Во-первых, они по-любому разбежались со Словакии в начале 90-х, то есть меньше в размерах, каждая получила страна свои возможности для развития. Плюс у них были весьма продвинутые, э, либретарианско настроенные руководители, то есть с пониманием практик капитализма, Васлав Гавел, Клаус и другие товарищи, которые совершили, в общем-то, экономическое чудо, что... Ровно указывает по аналогии с нашей страной, что вот в момент перелома должны оказаться правильные руководители на правильном месте. Что если оказывается неправильно, мы получаем просто отсроченное, отсроченное то, что было, которое потом и возвращается. Как государство взаимодействует с чешским бизнесом? Что удалось понять? Помогает, мешает, как способствует оно ему?
1: Из того, что я видел, из, того, из той информации, которую я получил от местных жителей, предпринимателей внутри страны, я понял, что государство больше уделяет внимание бизнесу международному и э, тем инвесторам, э, которые приходят в страну, нежели бизнесу локальному. То есть бизнес локальный развивается, развивается, э, в принципе, неплохими темпами, но государство больше ориентировано на привлечение сторонних инвесторов в страну. Э, создаются очень э, хорошие условия для молодых предпринимателей, которые проезжают в эту страну, развивает бизнес. Чехия – одна из стран, которая подписала соглашение о сокращении двойного налогового обложения. Ну, есть такое соглашение в Европе, насколько я знаю, и, соответственно, с Россией тоже подписан такой договор во избежании двойного налогообложения для компаний. Также есть еще ряд преимуществ, которые получает международный инвестор. Молодой предприниматель внутри Чехии, который, допустим, решил развивать свой бизнес с самого начала именно в Чехии, он не получит таких больших преимуществ, но зато, в принципе, сможет попробовать развивать бизнес в какой-либо другой стране, как мне кажется. Потому что Чехия все-таки не самая благоприятная страна, по-моему, для начала бизнеса, с учетом того, что налоговые ставки там достаточно высокие, и она о, не выделяется никакими мерами поддержки малого бизнеса. По крайней мере, я это понял.
0: Здесь, конечно, нужно было бы спросить Елену Шапилову, автора программы Мультиспикер, Это наша бывшая соотечественница Советского Союза с мужем-соотечественником, которые в Чехии построили очень успешный бизнес по онлайн-обучению иностранным языкам. Их YouTube-канал входит в... 15 самых крупных каналов Рунета по обучению иностранным языкам, причем она обучает аж 18 языкам по своей собственной методике. В общем, такой уникальный кейс и юридическое лицо, и в Чехии живут и здравствуют. Четверо детей у них, поэтому надо ее, конечно, привлекать сюда. Миша, почему нужно поехать в Чехию нашему предпринимателю и увидеть страну своими глазами? Что там можно научиться позаимствовать?
1: Я бы посоветовал молодому предпринимателю из России съездить в Чехию, просто потому что такая страна с небольшим населением относительно в Чехии, на территории всей Чехии живет ровно примерно половина Москвы, 10 миллионов. Но несмотря на это она смогла добиться таких колоссальных результатов развития экономики, построить такие известные бренды, как Крушовица, Шкода и и так далее, подарить миру такие крупные бренды и также посмотреть на то, как страна умело смогла трансформироваться из страны, которая была под влиянием Советского Союза, в страну западную, в страну развитую и в страну с одной из лучших экономик Восточной Европы.
0: Уютно или чехом в Евросоюзе, что они говорят, как они отзываются про ЕС?
1: На самом деле сами чехи говорят, что нет, не, ну они никаких явных претензий не испытывают к Евросоюз, но могу, справедливости ради могу сказать, что сторона, Чехия одна из тех стран, которая после вступления в Евросоюз начала активно развиваться. То есть большинство стран, которые вступили в Евросоюз, по крайней мере с Восточной Европы, у них Был какой-то спад в экономике, Чехия же э, получила активный рост и очень активное развитие. Поэтому здесь могу сказать, что Чехия очень позитивно, на, на ней очень позитивно отразилась именно вот эта перестройка.
0: Вот такое вот доброжелательное, оптимистичное, вызывающее интерес мнение Михаила Бобровникова о Чехии это уже почти европейской стране, которая была одной ногой с нами, но сейчас уже на полном ходу в Европу продолжает внедряться, есть чему там учиться, и Михаил нам показывает, что именно у Чехии стоит заимствовать. Это была программа бизнес путешествие где мы говорим о том, как путешествовать по миру и развивать свой бизнес, принимая лучшие опыты зарубежные. Практики у зарубежных предпринимателей Михаил Бобровников, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Обратите внимание на другие страны, в которых был Михаил. Он знает много-много интересного и делится с этим совершенно безвозмездно на наше с вами благо. Удачи вам, всем пока.
1: Пока.